0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史文物传》。我们接着来讲塔山阻击战。上次呢，我们就说到，在十月十五这一天，在罗奇的建议之下，独立九十五师被撤下来进行整补。十月十六日拂晓，林维俦打来电话，告诉侯静茹，说，根据第八师师长的报告，从锦州化妆逃来的七十九师的一个副团长，经过不少的盘问，交出了自己的证件。他说：“该师守在锦州城南地区。他在共军攻进了锦州城之后被俘，混在士兵里面，利用夜间化妆逃了出来。据说十四日锦州就已经进入了巷战，锦州是没有希望了。范汉杰情况不明。十六日的上午，蒋介石从沈阳坐专机来到葫芦岛。侯定如得到电报之后，要林维朝指挥部队，他和陈铁、罗奇、阙汉谦等人。”到机场迎接蒋介石。蒋介石下飞机之后，怒形于色。侯镜如一看情况不妙，就让陈铁陪着蒋介石坐一辆汽车，向五十四军的军部开去。他和罗琦等人分别乘坐了吉普车在后面。到了五十四军的军部之后，由罗琦向蒋介石汇报塔山攻击受挫的情况。蒋介石当时越听越有气。蒋介石认为塔山的战斗应该是由薛汉谦负责。所以就指着阙汉骞说要枪毙他，而还对他说：“你不是黄埔生，是蝗虫。”蒋介石这样的盛怒骂人，大家都吓得立正不动，不敢出声。沉默好久之后，罗奇就说：“官兵是用命的，两天来的攻击，独立95师伤亡很重，现在每个团只能编成一个步兵营，主要是战车部队和39军没有到达，而解放军的攻势构筑的非常坚固。”铁丝网、路障又很多，又有纵深。同时，他又说：“据62军林军长报告，今天早上从第八师的阵地送来了一个从锦州逃出来的副团长，现在在62军的前进指挥所。”那么，蒋介石就说：“让林军长立刻派汽车送来。”这样才转移了话题，开始讨论锦州的战况。不久呢，由罗泽凯向那位副团长查询了锦州的情况。又根据空军的报告证明锦州失守了，范汉杰等人生死不明。蒋介石亲自打电话询问林维朝前线的战况，然后他连中午饭都没有吃，坐专机在战斗机的掩护之下，在塔山的上空环绕了两周，然后向北平飞去。蒋介石认为卫立煌没有能够贯彻他反攻锦州的命令，廖襄兵团徘徊在张武新立屯附近，并没有向锦州前进，所以呢。他特意调杜聿明来东北指挥国军反攻锦州。杜聿明到达沈阳之后，亲自到廖耀湘兵团向各军长面授机宜，同时呢，到新民新立屯视察鼓励士气。当时廖耀湘兵团的官兵听说杜长官来了，认为是有办法打到锦州去了。杜聿明在沈阳进行了军事部署之后，现廖耀湘兵团的主力如期西进。10月21日，杜聿明到葫芦岛。当天午后，召集了侯静茹、陈铁、薛汉谦、林梅俦、王伯勋等将领开会。由陈铁指挥所的参谋在图上介绍了敌我情况，然后呢，由杜聿明讲了蒋介石必须攻占锦州的命令，并且说廖耀湘兵团主力攻占了张武新旅团之后，正在继续向锦州挺进， 52军已经从辽阳向营口进攻，所以他问在场的各军长。方面的解放军的兵力是多少？坚固攻势在什么地方？弱点又在什么地方？应该如何攻击才可以打下锦州和廖湘兵团会师？当时在场的国军将领相互对视，面有难色。有几个人说，塔山地区至少有三个纵队，锦州已经失守，锦州的共军主力可以全部用到葫芦岛方向。薛汉谦说，现在伤亡很重，独立九十五师每个团只有一个营。一个师其实只剩下一个团，光守锦西葫芦岛都成问题。同时还要估计到共军攻下锦州之后，士气会更加旺盛，武器和兵员的补充更足。如果再要攻击，共军主力一旦反攻，恐怕连锦西葫芦岛都难保。大家对于解放军的弱点和如何打法根本就没有提出任何的具体意见。杜聿明当时心里就有数了，他说。打仗要打巧仗，而不是打笨仗；要打活仗，不能打死仗。他认为过去屡次攻击塔山均遭到惨败的原因就在此。他说的很有道理，也符合在场各军长的心理。杜聿明还说，攻塔山不能死攻，笨的战法牺牲大，还不能完成任务。要侦查找到敌人弱点，突破一点，扩张战果，包围到塔山敌人后方而歼灭之。杜聿明还解释了稳扎稳打的战法，最主要的是搜索警戒兵力要用得少，派得远，才能够预先的了解敌情。打的时候兵力要集中，火力要集中，以火力压制火力，以速度压制速度，一举击破敌人。那么对于杜聿明的这番话，这些国军将领们是半信半疑。最后，杜聿明坚决执行蒋介石的反攻命令，决定以62军在现有阵地对塔山的解放军进行佯攻。牵制解放军，以54 39军担任主攻。5 4军沿着老锦西道两侧的高地攻击前进，将解放军的阵地摧毁之后，向右旋转，主力经锦西至锦州大道两侧，向锦州攻击前进。以一步向塔山以东迂回，协同62军包围消灭塔山的解放军。以39军向邢家屯、大红罗山攻击前进。掩护整个国军主力的左侧背，以92军21师、独立95师作为预备队，随着54军之后攻击前进。23日开始攻击，军长阙汉谦、林梅俦亲赴前线指挥，但是战斗进展很慢。在反复争夺的战斗中， 5 4军的伤亡很大， 6 2军157师营长以下伤亡了100多人。战斗到下午1时左右，被迫停止攻击。25日。各军又休息一天。2 7日，根据第一线部队的报告，塔山、白台山一线的解放军完全撤走，不知去向，到处找老百姓也没有找到。当时有各种各样的猜测。林维朝派步兵到塔山侦察回来报告说，塔山阵地前沿看到国军横尸累累，在阵地前沿还遇到了触发地雷。国军进入到塔山村落的时候，村里空无一人，也看不到解放军的尸体。后来才知道，廖湘兵团在26日，在大虎山地区，被东野重重包围，正遭遇围歼。塔山地区的解放军是有计划的撤走，向大虎山前进了。贝立黄、赵家骧等人逃到葫芦岛的时候，才知道廖湘兵团全部被歼。葫芦岛的国军增援锦州，也再次遭到了惨败。最后呢，由杜聿明指挥，从海上南逃了。蒋介石坚持反攻锦州的计划，彻底化为泡影。那么这些呢是侯静茹的回忆。那我们再来看看当时战斗在最前沿的国军军长林维朝的回忆。林维朝呢是62军的军长。原来62军是驻防在冀东滦县。本来62军并不需要去葫芦岛。傅作义原来的命令呢是住在山海关、秦皇岛的刘云汉的86军去葫芦岛， 62军是去接防秦皇岛。1 9 4 8年10月1日。当林维朝率领62军到达秦皇岛的时候，刘云汉不交房，他说：“ 86军从新编第五军改编过来不久，人员和武器都非常的缺乏，所以电请国防部参谋总长要求暂不调动。”到了10月3日，这两位军长呢就接到了华北剿总傅作义的电令，说：“ 62军不接86军秦皇岛的防务，立刻乘坐轮船海运到葫芦岛。”林维朝当时对于这种朝令夕改的做法非常的不满，于是借口东北已经很冷了，全军的棉衣未发，要求不去葫芦岛，但是傅作义不准。按照林维朝的说法，当时一般的国军将领普遍的都不愿意去东北，因为东北的国军归缩在几个大城市，铁路线已经被彻底的切断，所以国军将领中的普遍认识就是，即使动用华北国军的主力，也不可能挽回东北的危局。不过军令不可违，林维俦在无可奈何的情况之下，率领62军在秦皇岛利用两艘美国的登陆艇和一艘中型的轮船往返运输，到达了葫芦岛。10月5日呢， 1 5 1师先到达葫芦岛， 6日林维俦率领着军部直属部队到达， 157师7日才到，而67师从塘沽港乘船，一直到10月9日才到达了葫芦岛。林威朝到葫芦岛的同时，姜立时乘坐着“重庆号”军舰也到了葫芦岛。林威朝呢也确认了，说当时的最高指挥官侯静茹认为解锦州之围，并且接应廖湘兵团的办法做不到，而且是进去了就出不来，所以对这个任务不积极。关于侯静茹的这种想法，并不是他消极避战。实际上，在整个的东北的国共较量里，唯一一次华北国军出击关外获得成功。就是侯镜茹带的队，但也正是因为侯镜茹有了经验，所以他也知道东北国军的情况遭到了何种地步。这里我们再要强调的是，侯镜茹虽然是葫芦岛国军的最高指挥官，但是侯镜茹的看家部队也是他的骨干部队92军，真正到葫芦岛的只有其中的21师，剩下两个师全部都留在了华北。而且即使是21师到达葫芦岛的时间也比较晚。所以，侯镜茹虽然是国军最高指挥官，但是他麾下担任对塔山解放军阵地主攻的那些国军部队，并不是他所熟悉的部队。十月6日，蒋介石乘坐着“重庆号”军舰到达葫芦岛，在接见国军的各位将领的时候，蒋介石见到林维朝，他说：“此次敌人攻打锦州，最多有七个纵队，等于七个师的兵力。我们沈阳出五个军，华北出两个军，烟台来一个军。”援助葫芦岛有一个军，一共是九个军的兵力，足够援助锦州。如果不够，还可以抽兵来。葫芦岛将由侯镜如负责指挥，他就要回去带队伍来。在他没有来到之前，你暂归54军军长薛汉谦指挥。你们是同学，他住葫芦岛的时间比较久，情况比较熟悉。接着呢，他又问林维朝说：“你的部队到齐了吗？”林维朝说：“只有三艘轮船来往运输。”现在只到了一个师和军直属部队，还有两个师未到。蒋介石就说要再快一点，我回去就增派轮船给你。那么蒋介石的激励对于某些人还是非常有用的。李微潮回忆说，蒋介石走后，薛汉谦就对他说：“总统亲来葫芦岛，比增加十万大兵还要强。”罗奇也说，东北共军共有十一个纵队，除了留守监视长春、沈阳各地区的三分之一的兵力之外。我们有足够两倍以上的兵力对付他，可是十月六日这个时候，葫芦岛的国军只有原来五十四军的三个师和暂边六十二师，华北调来的林维俦的六十二军只刚到了一个师，所以国军所谓在兵力上的优势，在塔山阻击战开始打响的时候，并没有显现出来。十月七日、八日，锦州的战士进入到紧急的阶段，那么葫芦岛的国军就听到锦州方向。一阵接一阵的紧密的炮声，而溃守锦州的范汉杰也屡次给葫芦岛的国军发电报求援。那么，薛汉谦为了急援锦州，主张十月九日就开始进攻。可这会儿林维俦因为六十二军的部队海运尚未集中完毕，侯静茹也没有到，当面的情况不明，地形也没有侦察，认为过早开始行动是不适宜的，所以林维俦就不同意薛汉谦的主张。九日下午。因为从62军的67师从塘沽运到，因为途中遇到了风浪，所以官兵晕船呕吐不止，身体和精神尚未恢复。而这个时候锦州方向炮声更急，范汉杰再次发出电报求援。薛岳谦一看情况紧急，觉得如果这个时候再不打的话，对蒋介石无法交代，所以决定在十日拂晓开始进攻，并且向蒋介石进行了汇报。最初的作战方针是以援锦为目的。62军夺取白台山以后，沿着铁路公路的左侧挺进锦西和飞机场附近，以保证之后的空运补给。54军除了两个师留守葫芦岛和锦西县城地区之外，以第八师夺取塔山之后，沿着铁路公路前进，挺进锦州城南地区，和城内的守军获取联络。在编62师在夺取了铁路桥头堡垒地区之后，随着第八师跟进，作为总预备队。为了配合主力的正面进攻，以国军一步迂回到白台山进行侧击。当时呢，无论是薛汉谦还是林维俦，都轻视了解放军的力量，并没有和空军联络协同，只觉得利用美械的炮火先行炮击半个小时之后，部队就开始进攻，认为可以唾手可得。结果反复冲击之后，碰了一个头破血流。十月十日下午。罗奇率领着独立95师从塘沽港海运到达了葫芦岛。那么，薛汉谦一看上午进攻塔山没有能够得手，准备亲自上前线督战，并且制定了11日继续进犯的作战计划。那么，薛汉谦所制定的计划呢，是集中54军全军的炮兵直指塔山，支援第八师； 62军全军的炮兵直指白台山山脚的二零七高地，以支援部队攻击，采取重点突破的手段。要求国军各部队进行调整、补充弹药，把第一线的队伍改为预备队，以预备队充当第一线。10月10日的黄昏，正式下达了作战命令，准备按照10日的兵力部署，在11日拂晓之前发起进攻。这个时候呢，接到前线的报告，说解放军的后方部队开始向前线增加，并且由右而左集结兵力，调动频繁。当时国军非常害怕解放军会发起夜间攻击。所以，整晚都是待在阵地里准备的。十一日拂晓之前，邱汉谦和林梅朝就到达了前线鸡笼山附近的高地指挥所。那么，要求54军夺取塔山， 6 2军夺取白台山，然后再继续向锦州挺进。54军不采取正面进攻，而是以主力从铁路侧击，但没想到解放军早有准备，所以就受到了解放军带状火力网的打击，损失惨重。直到上午九时左右，也没有能够前进一步。与此同时呢， 6 2军151师453团在拂晓之前以夜袭的手段夺取了白台山的二零七高地，结果不到半个小时又被解放军的猛烈反击给夺回去了。到了上午十点左右，国军已经到了气衰力竭的状态，而解放军则进行局部反击。那么国军有一部分。就败退到了鸡笼山附近高地指挥所的山脚，因为邱汉谦和林维朝在山顶督战，这才没有继续的溃退。那么解放军也没有继续前进。十一日的下午，十七兵团司令侯镜茹这才率领着九十二军二十一师从塘沽港海运到了葫芦岛。从此之后，葫芦岛所有的国军才归于侯镜茹的指挥。林维愁呢，他也提到，在当天晚上，侯镜茹就召开了军事会议。而在军事会议上，当参谋长们制定作战方案的时候，侯静茹、罗奇、邱汉谦和林维俦四个人到一个房间里进行私下的会谈。他们四个人都认为，在葫芦岛的国军兵力根本不可能完成蒋介石交给的任务，因为他们既需要派兵守备葫芦岛的海口补给线，还要派兵增援锦州，兵力显得分散。这样，即使他们到达锦州，也不比解放军在锦州外围的兵力占有优势，所以完成这个任务难度很大。在决定了作战方案之后，林维朝也提到，罗奇当时主张大家休息一天，这样好让担任对塔山主攻的独立95师连长以上的指挥官可以先到前线侦察地形。同时，会议还决定，前线部队是归林维朝统一指挥，各军的炮兵集中使用，归五十四军炮兵指挥官统一指挥。罗奇当时专门对林维朝说：“独立95师不能给屈汉谦指挥，因为他不熟悉这个师的情况。95师原来属于62军很多年，所以由林维朝来指挥他比较适宜。”那么13日，国军所发起的攻击，就像我们之前所讲到的，损失惨重，但是没有什么效果。13日的晚上，罗奇专门给林维朝打电话，大概的意思是说呢，几天以来作战不利，任何的县令都不能达到。所以需要用悬赏的办法来激励士气，让林维愁立刻通知前线的部队。林维愁当时就问他：“说这么多的钱从哪里出呢？”罗奇就说：“打完了之后，我可以向总统要来。”所以林维愁就转告前方的各师长：“哪个部队能够立下战功，就能得到钱财的奖赏。”那么十四日激烈的战斗再次展开，在枪炮声最为密集的时候，林维愁回忆。五十四军的第八师师长虚报战果，说该师已经攻占了铁路桥头堡。不过很快，独立九十五师的师长朱志一就打来电话报告说，他派参谋在前线用望远镜观察，第八师的部队并没有攻占铁路桥头堡，而且相隔的还很远。但随后朱志一也来了一个虚报，说九十五师已经有一个营攻入塔山，说各部队伤亡甚重，需要急派部队增援。那么罗奇也打电话给林维朝说：“独立95师的部队已经攻入塔山，该师伤亡过重，应该立刻使用预备队21师去增援，以期扩大战果。”那么林维朝当时一面将独立95师的情况转告给21师师长，让他准备增援行动；一方面呢，打电话让54军第八师师长查清塔山的情况，迅速回复。与此同时呢，他也命令62军的前线联络参谋查明战况。并且打电话将前线的情况报告给了侯镜茹，侯镜茹就说要查实情况之后再行动。不久之后，第八师的师长和各方面都打来电话说，独立九十五师是虚报战果，并没有一个士兵进入到塔山。侯镜茹这时候也来电话说，根据二十一师李师长的报告，独立九十五师并没有攻入塔山，这是虚报，不要动用二十一师增援。所以林威俦立刻转告二一师停止待命，那么这一场虚报就造成了国军指挥系统里的混乱。林威俦的回忆里呢，就提到十四日这一天，国军的伤亡比较大，当时国军受伤的官兵源源不断的运到葫芦岛和锦西县城，先后用轮船海运走的就有三千多人。那么到了十五日呢，我们之前讲到的锦州守军的那位副团长化妆逃到了葫芦岛。根据他汇报的情报，袁锦已经没有希望了。那么，按照林梅俦的回忆，十六日蒋介石从沈阳坐飞机到葫芦岛。那么，侯静茹和罗琦指定林梅俦负责前线指挥。林梅俦呢，就派他的军参谋长谢毅回去参加会议，听蒋介石的指示。谢毅回来之后，就向林梅俦详细做了会议的汇报。那么，在军事会议上，谢毅看到了什么呢？我们下一集再继续给大家讲。